0: 由《踏浪》电动车冠名赞助播出的老梁故事会，我是老梁。咱们这几天呢，一直给大家说这个电视剧。这电视剧拍摄的时候啊，有幸运的，也有那倒霉的。你比方说，咱们今天要说到这个电视剧，啊，前期就挺倒霉。这是一个呢比较陈旧的战争题材。那么拍摄的时候呢，导演也不是大腕儿，演员也不是大腕找几家投资公司，人家不给投资。最后想炒作一下子，没炒成功。首轮想拿到央视播，央视还没要，就这么一部看起来倒霉的电视剧，后来却创造了一些收视奇迹。这是什么剧呢？叫《激情燃烧的岁月》。现在大伙儿都知道了。那么说，这个《激情燃烧的岁月》是怎么样走出这些不利的环境，最后时来运转的呢？
1: 一个是没文化、只懂带兵打仗的大老粗，咱们以后就打仗，打完了日本人，就打老家。一个是喜欢浪漫、颇有小资情调的文艺女青年。特殊的年代让两人走到了一起，他们吵吵闹闹,闹的度过了一辈子。石光龙，你听清楚了，是你把我和二。这就是热风大剧《激情燃烧的岁月》。那么，这部剧背后有哪些不为人知的故事？为何它题材老旧却能博得人们的共鸣？本期老梁故事会带你一起寻找《激情燃烧的岁月》
0: 。这部《激情燃烧的岁月》它的诞生啊，和《笑傲江湖有回》有关。说这两部剧八竿子都打不着，怎么他俩能有关系呢？哎，有关系，因为这两部剧的这个制作人呢、啊，都是那张纪中，都是他。而且没有《笑傲江湖》的拍摄，就没有《激情燃烧岁月》这部剧。怎么回事呢？张纪中呢，在拍《笑傲江湖》的时候，哎，觉得拍拍内急，肚子难受，可能是闹肚子，上厕所。你像这个现在有的人都有这习惯，在马桶那坐着时候啊。身边不拿点东西他难受，一般都是报纸啊、书啊、杂志啊翻着看，尤其是闹肚子，他蹲时间长嘛，有点东西看。张继忠在那蹲着时候，顺手就拿出了一本书，这书上面呢有一个短篇小说吧，也一万多字，叫什么名呢？叫《父亲进城》。张继忠在那看，哎，看着看着，写的不错呀，很有意思。又看了一会儿，哎，别的我这裤子还没提上，赶紧穿好了出来，找个地方，把这小说，你看一万六千多字不算长，看完了，给他看到后头看掉眼泪了，他被这个故事打动了。这什么故事呢？就是讲一个军人叫石光荣，从磨沟屯里出来参加革命战争
1: ，后来经过组织的安排，石光荣与楚心结婚，而这部小说的情节主要是围绕。革命胜利后，施光荣一家进城后的家庭生活展开讲述的，里面包含了真实感人的夫妻情、父子情等诸多感情元素
0: 。就我们知道，这其实就是那个剧本的大纲。当时看完了，张纪中决定这么好的东西，咱得改成剧本拍电视剧。所以在厕所的马桶上，张纪中诞生了要拍《激情燃烧岁月》的这么一个念头。那么要拍的时候。张纪中委托给一个导演叫康红雷找投资公司，那个时候找了两家公司谈这事儿，一个是中央电视台下边一个大公司，另外山东一个影视投资公司，跟两家谈，谈这过程非常艰难，然后到公司里边去了，说这您来干什么呢？我说来拉投资，什么片子？这这讲个战争题材的。这两家公司负责人一听都觉得不满意，因为战争题材太老，不新鲜。接着就问，这片子谁导啊？康洪雷说啊，不才就是我，我我当导演。你，你叫什么名啊？啊，我叫康洪雷。哎呀，久仰久仰久仰。你叫什么？什么久仰？这都是客气话。因为当时康洪雷啊，基本上是无名小卒，名气还不大。那又问说，那你这个题材古旧一点也不要紧，导演差这边，你这里头主要演员，男一号谁？孙海英。没听说过，因为两千零一年那会儿，孙海英演的最大的角就是《采花大盗》田伯光，妖江湖对的，所以人家一听你题材不行，导演不行，演员不行，人下边呢，这就僵着了，人家问一句说那你要拍这个得用多少钱呢？康洪雷说怎么着也得五百万吧。我说去，谁给你五百万？两招全拒绝了，就这个题材你要五百万人，人家本身也没想拍。所以当时融资过程艰难无比，最后没办法嘛，小人权杖大人折，康洪雷还得请出张纪中。这个剧组里，你想一个，如果这些都不行，就这制作人最大腕哎，张纪中找到了西安一家公司，说你可以投资这个，为啥呢？这个题材不在于新旧，在于我们怎么表现。我们可以用新的手段来表现嘛。再说这个故事情节不是你想那样那么老旧的，哎，一五一十的，哎。把这个投资公司说服了，最后投了七百多万，前后算把这个剧给拍下来了
1: 。先是前期宣传不被媒体看好，接着首播又被央视拒之门外，可这部出事不顺的连续剧，却出人意料的，疫情播出就获得好评，收视节节攀升，是什么原因造成这种情况出现的呢
0: ？所以你看这么一部剧。从诞生之日起，多灾多难，他应了中国一句老话：“大难不死，必有后福。”说这个剧能后来收视这么高，靠什么呢？它必有其中的规律，其中的道理。我说这里边首先得靠这个戏弄成剧本之后啊，它这个内容显得特别真实。那怎么真实呢？这里头这个石光荣，主人公，他不同于我们以往看到的任何一个革命者。以前咱们看说闹革命的。我是自小苦大仇深，像雷锋一样，让地主老财给打的，从小就恨透了万恶的旧社会，然后投奔这个共产党，一点一点,点的在战争当中成长起来。这是以往看到的套路。石光荣不是为这个参加革命，不是说从小恨透地主老财，在东北蘑菇屯长大，家里穷的要死，自然环境恶劣异常，没饭吃，饿的。为什么当兵？没有饭吃，当兵为了啥？吃饱了。就这么简单，没有什么共产主义远大理想啊，革命的万丈豪情，什么都没有。所以当初石光荣参军就是因为饿，这时候共产党来招兵他就去了，那会儿国民党来招兵他也去了，所以这个是历史的真实。另外真实在何处呢？你看这个石光荣啊，他是农村人出身，这农村出身打仗过程当中，他能拿得出手是啥呀？就是他会打仗，敢拼命，战略谋略都有。可是除此之外呢，文化水准很低，也不是善于照顾人、理解人，有的时候不近人情，而且极端不讲个人。所以像这些缺点，其实，在过去革命队伍当中的革命者，有的是有这缺点。好多人都从农村出来的，他没有这个习惯呢。他是他不像现在中国农村发展那样，过去条件更差了。所以这些都是现实当中大量存在的。那么过去我们的革命题材的电视剧里不表现这个。你要这么说，好像革命者素质低似的，其实不是，这是历史的真实，这跟革命者能耐多大、情怀多高尚完全没有关系，在这个戏里边，把他真实的意义展现出来。所以咱们得首先说，这里边体现这个革命者石光荣的形象坐得住，凡是从那年代过人一看，对，是这么回事。第二个呢，这个角本身也挺硬。那你说前面你不说说孙海英这？当时没名气，是孙海英在这在《笑傲江湖》里演采花大盗田伯光，真没演出名什么角色。那么当时为什么用这个孙海英来演石光荣？孙海英当过兵，他七十年代的时候当过兵，父辈也是当兵的，他了解当兵这里头，哎，各种各样的生活习惯呢，可能遭遇到的一些场景。所以那么在整个拍这部电视剧的时候，孙海英算得上如鱼得水。为什么？他对部队的生活很了解。所以正因为他了解，他了解军人的特性，他才能往里头加戏，能够改造一下这个编剧有的时候哪儿的不足。你比方说这里边有一场很经典的戏，就是这个石，光这样的人，经常是啊，有的时候做的这个举动让你觉得很唐突、很突兀。所以孙海英接这个戏呢，应该说跟石光荣这个角色如鱼得水、一拍即合。所以找到了这么一个，虽然当时不太出名，但是最合适的主演也是这部戏成功的一个重要原因。而且宋海英拍戏他玩命这个人，就我们平常一说谁演戏，这是个戏疯子。戏疯子什么意思？为拍戏不要命。你看这个《金星人岁月》里有一场戏，就他有个对手，时光有对手，就是那个叫胡毅，啊，专门跟他较劲。你往东，他往西，俩人是战争年代较劲，和平年代较劲，到这个结婚的时候都较劲。他跟胡毅有一场戏呢，俩人比谁饭量大。有何<喝>？我吃了二十多根，吃的我后脑勺都木了。当时，据说拍这戏的时候，把孙海英就吃到那程度。你想，那么冷的天儿吃冻豆腐，要了亲命了呢。但孙海英为了真实，就这么拍，不在乎。就是孙海英拍戏是真敢玩命。那么，另外这部戏打动大家的，我们说像这样的戏，没有真情实感，不足以打动大家。这个戏里写了相当多的感情。战友的感情，父子之间的感情，夫妻之间的感情，跟乡亲之间的感情，这里头相对非常真实的感情。我认为，首先有一个，跟乡亲之间的感情。这个孙海英演着石光荣，老家是东北蘑菇屯的，农村亲戚很多。咱们有不少的观众朋友也都有这体会，谁没两门穷亲戚？农村有穷亲戚，在现在改革开放初期或者更早，农村跟城市生活差距非常大。而且当时人口不流动，不像现在农民工来这么多。那个时候农村人进城找城里亲戚干嘛？其实咱们说最实在，没别的事儿，基本就是来借钱、要钱、要东西，就跟刘姥姥进大观园差不了太多。咱不是贬低农村朋友，因为那时候确实生活条件差距很大，农村人还挺艰难。哎，有为难招展的，说让城里亲戚帮个忙是正常的所以这蘑菇屯乡亲呢？来到了已经就在他们眼里看已经发达了的时光融家，基本也是要这个要那个，但是这里头把农村人里边不同性格展示得很好。你比方说，有一波农村亲戚来了，把孩子都带来了，大吃大喝，走时候又要钱又要东西的。我给二瓜、啊、呢说了个媳妇儿，过日子这人立不起来。你看中国人淳朴的生存智慧，就是我有为难的时候你帮帮我，我不能指着你过日子，日子过好还得靠自个所以这是淳朴的农民意识，这里边真实在何处呢？不光是把这几类人写清楚了，农村亲戚进城不讲卫生，家里头储钱石头利利索索的，农村来不洗脚，在床上这玩意儿把被弄得很脏，还不知道厕所怎么用，当差别。说实在，我小时候就经历过，我的农村亲戚来了到我们家，我母亲也很犯愁，这是非常非常真实的这一幕。在这个电视剧里一点没有回避，但尽管这样，石光荣对农村亲戚那种淳朴的感情依然在。所以就说这个剧里这写这段感情写得很真实，最主要他描摹的夫妻的感情写得非常真实，就是石光荣和楚琴。其实这两个人呢，要不是特殊的战争年代，他俩绝走不到一块儿，为啥差别太大了？石光荣大老粗，没有文化，能拿得出手就是会打仗。进入和平年代，你说你这就不像战争年代那么突出。那么楚琴是什么呢？文艺女青年，能歌善舞，哎、呃，能写文章，有知识。俩人还差十来岁，不是那个年代，不可能有这婚姻。为什么？呢？因为那个年代是那样，有不少的这个革命干部啊，呃，为了革命抛头颅洒热血，耽误了谈恋爱的时间。说白说是耽误，你这打仗，你哪有功夫？你让你谈，你都没时间谈呢。所以一晃到建国了，就天下太平的时候，结婚的黄金年龄过去了。三四十岁了，那怎么办？还有的是过去有童养媳包办婚姻，包办婚姻不满意啊，那好，破除这个这个封建因素，就像我们说看刘巧那剧里写的是，是哎那段婚姻结束了，也要找老婆，所以这个时候这么多人想找老婆，还都是相对高级的军干部，那怎么办？组织上管吧，所以组织上经常搞个舞会呀、啊，是吧？就相、是、亲，所以你看这里边呢，呃，石光荣呢，在这个相亲的舞会上。跟着楚秦俩人跳舞。你叫什么？多大？家在哪？我叫石光荣
1: ，小名石头。我大名师母师长，在我刚到队伍上。给我起来
0: ！石光荣啊，等那个姑娘有俩小时了，啊、嗯、到现在也没撒手。就是如果没有组织上照顾，那时候不可能出现这种婚姻。这其实是一种政治婚姻。你比方结婚的时候那一幕戏。楚琴就是发誓吗？我要照顾好首长的生活
1: 。今天，组织上要我和首长结婚，我感激组织对我的信任，对我的关怀，我一定不辜负组织对我的希望，努力的向首长学习，做一个合格的革命战士。<好>因为特殊的年代。时光融合楚晴的婚姻披上了一层特殊的色彩，那么他俩婚后的生活是否幸福？夫妻间吵架又会是婚姻的调味品吗？广告指上了大老粗，咱们以后就打仗，打完了日本人，再打老蒋。一个是喜欢浪漫、多有小资情调的文艺女青年。特殊的年代让两人走到了一起，他们吵吵闹闹的度过了一辈子。石光龙，你听清楚了，是你把我和儿子爱了。这就是热播大剧《激情燃烧的岁月》。那么，这部剧背后有哪些不为人知的故事？为何它题材老旧却能博得人们的共鸣？本期老梁故事会带您一起寻找《激情燃烧的岁月》。因为特殊的年代，石光荣和楚琴的婚姻披上了一层特殊的色彩。那么，他俩婚后的生活是否幸福？夫妻间吵架又会是婚姻的调味品吗
0: ？这个石光荣和楚琴两个人走到一块儿，可走到一块儿一开始啊，楚琴是拿这个当英雄，上级领导说白了崇拜你啊，不愿意伺候你。可是真在一块生活，我们说恋爱是飞在天上的，结婚是落到地上。一落到地上，这麻烦来了，俩人文化差距很大，再加上我刚才说石光荣啊，不洗脸、不刷牙、不洗脚，这是三无革命者，哎呦！所以当时跟着楚琴俩人是矛盾太多了。那么这个矛盾，生活习惯还一点,点点磨合。后来孩子出生了，教育子女，两人的矛盾更大。石光荣就认为孩子必须参军，别人当就不行。集中描写的就是俩人吵架，从开始吵到最后大吵小吵天天都有。有人说吵到这程度，这两口子婚姻还能叫好吗？各位可别小看这个事儿，两口子吵架有时候不是坏事。好多人是吵了一辈子好了一辈子，有的人不吵架，两口和和气气相敬如宾，有一天突然一翻脸，咱们分财产吧，离婚吧。你看不吵不吵，一旦翻脸就是离婚。我们就可以把吵架看作什么呢？这跟咱们电视机前很多啊两口子，咱们说这事儿，吵架就是啥？好比你这吃了药以后发烧吗？这事儿发烧了，干嘛呢？你体内的这个细菌，你比方说这有害细菌，正和这药之间斗争。吵架就是这过程，没有这个过程，不可能把生活当中好多的矛盾处在一种消毒的状态。爆发出来的。说破无毒。俩人互相有事儿，明明同床一梦，憋着，这不是好事。所以吵架有时候不完全是坏事。你看有人说，这个石光荣和楚琴吵了这一辈这还能叫感情好吗？有实力为证，有一段这个石光荣到医院去，岁数大了，被诊断心肌梗塞，就处在一种死亡状态中，没了。大夫说不行了，来吧，盖上白布这时候你看楚琴，疯了似的扑到自个儿老头身上，直敲打他：“你起来，你起来！你不跟我吵吗？你怎么当逃兵、当懦夫了？”
1: 石光荣，你这个逃兵，你这个懦夫，你从英雄地哪儿去了？你
0: 太不负责任了，你怎么能死在我前头呢？太不像话了！我自从嫁给你，你没完没了的惩罚我，到了了，你用死来惩
1: 罚我，
0: 我哪辈子欠你的呀？
1: 你别在那装样了
0: 、啊！你以为这样我就不会骂你了，我就不跟你吵了？没门儿！你想想，这边看似疯狂的一个场面，两口子没感情能做到吗？如果真没感情，你死了好，我再找，是吧？他可能是这样，所以这一幕真实再现了什么叫吵了一辈子，吵了一辈子。所以这里边展示的两口子的感情，如同我们的父辈一样。生活的琐事非常多，当年的婚姻略带包办色彩，形成两个人性格不合呀，文化差异。可是，在共同的生活过程当中，他们先结婚后恋爱，也同样结下了深厚的爱情和亲情。所以，这也是我们生活当中的一种常态。它更容易打动我们，是因为激情燃烧岁月里，苗木这好，感谢您收看这。